0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestros podcast, charlas,
1: padre e hijo. Somos Lautaro y Vladimir, y la cosa es así, siempre tuvimos una gran relación, de gran confianza y de amistad, y por sobre todo un profundo y apasionante nivel de diálogo, filosofando sobre cualquier cosa de la vida.
0: Entonces un día se nos ocurrió que tal vez a alguien pueda llegar a generar algo bueno, escuchar dichas conversaciones,
1: y así nació nuestro podcast, charlas, padre e hijo. Esperamos que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo podcast Somos Vladimir y Lautaro, somos padre e hijo y siempre tuvimos eh, muy lindas conversaciones Muy lindo feedback y, y charlas profundas de la vida en general Y tuvimos la idea, eh, las ganas de grabar nuestras conversaciones Sí, bueno, hola, eh, un
0: gusto a todos y todas los que estén escuchando y la idea nuestra era, era esto, este, un poco de, de todo lo que hemos vivido, yo creo que tuve la, la, la maravillosa suerte de que mi hijo un día, estando bastante lejos, cerca de 1500 kilómetros de donde yo vivía, circunstancias de la vida, eh, y un día me dice, papá, eh, me voy con vos. Y se vino, y vino a donde estaba yo, y ahí charlamos muchísimo, desde el día que vino hasta, hasta ahora, y seguirá siendo así, mientras nos quede algo de, de sapiencia, y el Alzheimer no nos, no nos invite a transitarlo, seguiremos, seguiremos charlando y, y tratando de, de ir haciendo no solamente un día y vuelta entre nosotros, sino que aparte, que un poco esta es la idea, eh, de estas cosas que hemos vivido y compartido con tanta intensidad y durante tantos años, este, compartiendo un poco más allá de nosotros. Creo que esa es un
1: poco la idea, ¿no, hijo? Sí, la idea es que creemos que no somos ningunos eh, eruditos en nada, pero creemos que tal vez estas charlas pueden llegar a gustarle a alguien e inclusive aportarle algo a alguien que, que pueda escuchar. Y bueno, y hoy, hoy estábamos,
0: arrancamos con, un poco, hemos tenido... Eh, en el marco de, 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 de la vida, de hablar de la vida y de, y de qué cosas eh, nos mueven y cuál es el sentido más profundo de, de, o el sentido de la existencia eh, y, y todo lo que, lo que tratamos de desarrollar siempre tiene que ver con eso con, con la esencia de, de la vida con la esencia de, del sentido de la vida entonces de, de alguna manera te invita a eso eh, entre comillas, dentro de nuestras sí. limitaciones, a filosofar un poco y, y en todo caso a, a desarrollar conceptos a partir de lo que hemos vivido y cómo creemos que podrían algunas cosas ser mejor o por lo menos ayudar a entendernos más a algunas cuestiones que, que de una u otra manera en la vida también nos han, nos han sucedido y hemos tra tratado de ir interpretando para superar. Por ejemplo, uno de los temas que era lo, lo que hoy íbamos medio como tips, habíamos pensado eh, en desarrollar un problema humano que nos atraviesa a casi todas las personas, más de nuestra cultura occidental, que es eh, como tema, como tip, los celos, ¿no? Este, y, y qué significa, por un lado, y cómo impacta en nuestra vida... Eh, y cómo ha impactado en nuestras vidas, no particularmente eh, yo he tenido que hacer un trabajo enorme en ese sentido, eh, entre otras cosas aprendiendo a, a pensar qué es el celo realmente, y cómo eso termina de alguna manera condicionando una enorme parte de nuestra vida, eh, porque a veces el no entender qué significa o, o el o el ser, entre comillas, eh, celoso en general, eh, termina entorpeciendo un proyecto de vida que por lo general donde se ve más, más fuertemente es con aquellas personas que decidimos no solamente compartir nuestras vidas, sino además eh, que de ahí surja más vida eh, y tal vez el, los celos nos, nos limitan y nos entorpece mucho esa, ese difícil manejo y a veces destruye ese proyecto de vida más importante que involucra a nuevos seres, por ejemplo,
1: nuestros hijos. Tal cual. Eh, y el tema de los celos eh, se, puede, se puede, digamos, llevar a, a distintos ámbitos, ¿no? Se puede llevar a, al ámbito de la amistad, al ámbito de, la, de las relaciones de trabajo pero el que me resulta más interesante conversar y reflexionar, que igual se puede, digamos, se pueden hacer paralelismo con, con los otros casos, es en donde más creo que a la mayoría de las personas le cuesta controlar, que es el celo dentro de, de una relación amorosa, ¿verdad? Sí, y si... Sí, sí,
0: uh -huh. sí, 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 no sí, convalidando eso, eh, y... A veces cuando nosotros hablamos de, del, del, del celo, como vos planteas en distintos, en distintos ámbitos, eh, por lo general, de alguna manera, esos celos eh, se desarrollan en determinados lugares, pero capaz que no, eh, no generan alguna transformación sustantiva en la, en la vida. O sea, se resuelven más o menos, este, dejan algunas heridas, algunas cuestiones algunas incorrecciones tal vez, pero sí, en la pareja fundamentalmente, ahí se ponen en juego muchas más cosas, muchísimas más cosas. Porque de alguna manera, también siempre hablando de nuestra cultura, ¿no? porque podríamos hablar de otras culturas y tal vez sea diferente, pero en términos occidentales, por decirlo así, eh, nosotros tenemos un, un rol de cuando empezamos a pensar nuestra vida a futuro y en pareja, es como inclusive como un mandato que yo creería, y ahí podemos también avanzar en otra cuestión, creo que eso va mutando un poco con el tiempo, ¿no? Pero durante mucho tiempo el hecho de, bueno, nosotros nos criamos diciendo, bueno, la idea es eh, educarse, este, formarse, tener un trabajo, más o menos desarrollar una familia, o sea, conocer a alguien, tener una familia, tener hijos, etcétera y así... En el medio vamos logrando algunas cosas, pero como que la, 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 para lo que nos, de alguna manera se, nos han ido estructurando es como para construir una familia y seguir. Y que eso se repita. Me parece que eso está cambiando. Ahora, en esta etapa o en este tiempo, digamos, quién sabe hasta dónde sigue a, a cambiar eso. Pero por lo menos de, de la generación hasta ahora y en, y en la que a mí me, me, me logró vivir, me logró hacer transitar esa, esa etapa. Eh, la pareja era como el proyecto de vida fundamental, y, y ahí es donde sí, los celos juegan, juegan un rol que si vos no, lo, no entendés de qué se trata, eh, por lo general puede hacer frustrar grandes proyectos de vida, y, y creo que, que así ha pasado, ¿no? Si, si lo puedo hablar de mi experiencia personal, de alguna manera a, a mí
1: me ha marcado mucho eso. Eh, eh, yo eh, coincido con, 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 con tu forma de, de ver y hasta soy más radical eh, con respecto a, a cuánto puede influenciar o, o llegar a, a, a frustrar proyectos de vida de una comunión, una unión entre entre, entre personas que, que, que quieran tener un, un, un proyecto de familia, un proyecto de vida creo que Directamente es imposible sin, sin un control y un manejo sano De, 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 de los celos Porque para mí es eh, imposible Que se desarrolle Puede hasta seguir continuando en el tiempo Y, y las personas, eh, tipo, no separarse Y cosas así Que no separarse no tiene absoluta na, absolutamente nada que ver Con una relación exitosa eh, O fructífera o sana ¿no? Inclusive muchas veces eh, es el, 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 el síntoma, el síntoma no, sino la, la, el, el factor que hace más eh, fracasado aún, a veces un, un proyecto en familia, la no separación eh, en, en situaciones de, 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 de mucha toxicidad y, y, y no tener como ese valor de, de, de cortar con, con algo así, pero... Para mí, sin un manejo eh, sano y un dominio de, de los celos, es imposible poder llevar adelante de forma sana un, un vínculo amoroso, porque eh, primero que la, eh, eh, los celos eh, eh, tienen una cosa bastante oscura, digamos, en el fondo, que es el sentir que vos sos dueño de la otra persona, porque los celos es posesión absoluta. Eh, eh, y eso por un lado, jamás puede haber una, un vínculo sano entre dos personas que o ambas dos o una sienta que es dueño eh, y, y que tiene ciertos derechos o, o, eh, eh, o poderes eh, ante la otra persona. Eh, y además, eh, el sentimiento del celo, el momento de estar celoso, es horrible, te consume por completo. Si vos estás celoso con un amigo porque tal cosa... Como vos decías, ¿viste? la dejas pasar, bueno, de, te enojas un poco, pero puedes seguir. Ahora, en, en la situación de estar celoso, con, el, con un problema de, de sentimiento, estoy celoso en este momento de que mi novia está hablando con tal tipo, te consume, y es un, un momento horrible. Sí, tal cual.
0: Eh, más allá de lo espantoso que es el momento del celo, el... Eh, yo creo que además de que, de que es un tema de que hace el, el ser humano que cela, de alguna manera hace objeto a las personas, cuando se trata de celar a seres humanos, este, eh, y le quita le, le quita la calidad de ser, ¿no es cierto? Le quita, la, le, le quita
1: el... el, el
0: eso de que es una, es una persona por ser una tiene, cosa. De uh -huh. vida, que tiene pensamiento, que tiene independencia, que tiene cuestiones que son inherentes a esa persona y a, y a, sus, a sus objetivos en la vida y a, y a, y a, y a sus cuestiones eh, en cuanto a realizaciones personales, etc. Y donde vos, de lo, la otra parte, en tu caso, simplemente una persona que está compartiendo eh, dos proyectos de vida. Que, que tratan de ponerse en común en un montón de cosas. Cuando vos la celás, le dejás, de, de dejás, todo eso desaparece, esa persona ya es como que no tuviera, no solamente no tuviera derechos, no, tu, no, no existe como ser, claro. Claro. es un objeto que entonces es mío en función de eso. Eso se hace en un caso particular inclusive de celos, pero creo yo que además el celo es otra cosa, o sea, o, o de golpe los orígenes de, 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 de celar, ¿dónde están? Y ahí es más complejo inclusive. ¿Por qué? Porque el celo tiene que ver en un aspecto con el miedo a la pérdida. ¿no? Aquello que, que vos sentís que de alguna manera lo tenés, querés que sea para siempre, perdurable y, y, y no lo querés perder. Entonces lo celás, lo querés conservar de cualquier manera sin entender que no hay manera para preservar a otro ser humano. Digo, este, No hay una fórmula. Hay un deseo permanente de seguir en una relación que se va construyendo a partir de un montón de cosas que cada vez haga que tal vez vos tengas más ganas de seguir compartiendo con esa persona que, que de golpe este, empezar a ver otros horizontes. Este, o inclusive este, transitar por conocer otros horizontes no afecta a que quieras seguir compartiendo todo eso nuevo con la persona que elegiste. Eso por un lado, el miedo a perder eso. Después, eh, otra. En mi aparte de eso me refiero a esa sensación, ¿no? Digo, después está lo que además te genera ese miedo, que es tus propias inseguridades, ¿no? Sin
1: duda, o sea, es inseguridad pura.
0: Hay algo adentro, adentro del ser humano, adentro de tu psiquis, que es un proceso de toda tu vida, ¿no? Este, que en una parte de tu preconsciente o de tu inconsciente no, sentís, no te sentís merecedor de, de la otra parte. Empieza a ser tan importante, vos empezás de alguna manera, entre comillas, a idealizar a esa otra persona que tenés al lado, que algo dentro de vos empieza a decir, no la merezco, o no lo merezco. Entonces, a la altura.
1: Uh
0: -huh. Ahí empieza otro pánico, que genera, y ese celo empieza a terminar que ver con decir, ¿por qué esa persona este, me seguirá eligiendo? No lo concientizás eso, pero adentro tuyo va pasando. ¿Y cómo se expresa? Con miedo, con pánico a perderla. Y después tenés una faceta también dentro de los celos que es más grave, que es la antesada de la patología, que es la esquizofrenia del celoso. Porque ¿qué le pasa al sujeto o a la persona cuando cela algo? Empieza a construir una posibilidad hipotética que la va aumentando. Entonces empieza a construir. ¿Cuál, cuál es en, en, en el tema de la esquizofrenia? ¿Cuál sería? Empezar a construir una realidad como cierta que no existe.
1: Paralela. Uh -huh.
0: Entonces, y, y después ya está algo que es peor, que es lo patológico, que ya tiene otras connotaciones. Uh -huh. eh, pero la antesala, la patología, es la, la esquizofrenia que te genera el, el celo.
1: Sí, y, y además los celos a, a ese nivel, a ese nivel ya medio, como uno diría medio, medio enfermizo, eh, no tiene lógica, no, no, no hay lógica en, en, en esos celos. Tipo, eh, uno, la, y he conocido gente eh, con muchísimos problemas así de tipo tratamiento psiquiátrico en cuanto a los celos que, que te... Que te que, que claro, mont, es lo que vos decís, montaban situaciones que no tenían la más mínima lógica de una posibilidad de celo, pero justamente el celo no tiene, no tiene lógica. Entonces vos, vos desde afuera podés decir, pero ¿cómo podés pensar que en esta situación la persona puede, no sé, engañarte o con esta persona o siendo esta persona puede llegar a... pero no hay... Eh, la persona que, 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 que tiene ese problema y que no lo está logrando superar. Eh, cualquier situación, ella va a, a construir lo, los cimientos de, de una lógica posible para que se consuma una infidelidad, por ejemplo. Y, y yo creo que hay, hay varias cosas con, con, lo, con los eh, distintos puntos que vos decías con el tema de los celos que, que me parece muy importante eh, que, una, que una persona piense, reflexione, trabaje, se trate, ayude, etcétera, etcétera. Eh, y la, la primera y primordial es el, el tema de la inseguridad. Eh, no, 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 es, no existe in, eh, celo sin, sin inseguridad, eh, es un sine qua non del celo. ¿no? Si, si vos estás celoso de alguien, hay una inseguridad, por lo menos en ese momento estás teniendo una inseguridad. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde varios lugares, ¿no? Y, y después voy a... Eh, eh, como contar como desde mi experiencia, eh, cómo yo pude trabajar y, y, y superar un cierto nivel de celos que tuve en algún momento. Eh, y primeramente, el, el tema de la, de la, de la seguridad con vos, para mí tiene que ver, eh, uno tiene que atacarlo desde dos lugares. Primero, no idealizar tanto a la otra persona. Eh, no, no llevarlo a un nivel tan de, de superhumano a, al otro ser, sino tratar de, de, de hacer un esfuerzo para verlo como alguien normal, alguien común, muy bueno, que vale mucho, y que justamente no querés perder, eh, pero llevarlo a un lugar mundano, terrenal. Y después vos elevarte a lo terrenal, porque uno en general, eh, con, con la inseguridad, se lleva a uno al subsuelo, digamos. Entonces, como eh, trabajar mucho desde la, desde la seguridad, yo creo que es muy importante pensar que nadie es más que otra persona eh, si vos realmente crees que no sos mejor que nadie pero que tampoco sos peor que nadie eso es muy ayuda muchísimo al trabajo de la seguridad, porque si no ante cualquier otro partido vos pensás siempre que ese otro partido tiene más eh, tiene más características que vos y que va a ser un mejor partido para tu pareja o tu futura pareja o, tu, o la persona que estás interesado de cualquier manera eh, siempre vas a pensar que el otro es mejor. Y además, varias cosas más. Primero, para mí no existe alguien que deja a alguien por otro. Para mí eso no existe, eso es mentira, es una falacia. Si alguien te deja, es por vos. Puede suceder que otra persona haya sido, no sé, el último a veces, y es muy difícil casi que ni en eso creo, pero puede ser que sea como el último empujón que le faltaba para tomar como una última decisión o tomar el último coraje para para cortar con un vínculo que, tóxico por celos. Pero si dos personas terminan, ya sea que una quiere terminar o las dos, es por esas dos personas y porque había algo que no estaba funcionando. No existe eso de estoy con alguien hasta que tenga algo mejor. No es como tener un auto, que bueno, tengo esto y hasta que trabajo y mejoro y después me compro uno que tenga más cosas. No, si, si vos eh, tenés un vínculo en el cual estás bien y estás sano, no existe que venga alguien más sano y más bien y mejor que vos digas, ah no, lo cambio, lo cambio por este y este lo tira a la dos no existe, si la persona te deja es por vos cuando uno entiende eso, deja de preocuparse por lo que tienen los demás con respecto a uno deja de compararse y empieza a preocuparse solo por uno y por las cualidades y características de uno después creo también que es muy sano pensar que la pareja, aunque sea el amor de tu vida y vos estés súper bien y sientas hoy en día eh, que vos no querés terminar nunca con tu pareja, eh, que por ejemplo hoy, hoy yo en día estoy sintiendo eso, es muy sano pensar que perfectamente en cualquier momento eso puede terminar, que perfectamente en cualquier momento cualquiera de los dos puede eh, dejar, de, 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 de repente se acaba el amor o se va acabando de a poco. O, yo creo que lo que siempre es bueno es tratar de alimentarlo y no descuidarlo, pero es, creo que es muy sano y vital convivir con la posible ruptura, porque considerar eh, una ruptura como una, como una cosa que de, no, puedo, no, podría, no puedo ni imaginarlo porque no podría, se me desmorona el mundo, se me cae toda la estantería, también ayuda un montón al desequilibrio y aumenta ese miedo de cuál vos estabas hablando. Entonces yo creo que es muy sano tener una relación eh, estable con la idea de que puede ser que se pueda romper, no queriendo generar eh, una, eh, una autoprofecía cumplida con eso, sino que tenerlo como una posibilidad. Bueno, ahí
0: me cuesta un poco, eh, porque antes, antes, cuando empezamos a desarrollar cosas, en cada parte me gustaría poder hacer claro. un día y vuelta, pero... Lo que pasa es que cuesta cerrar ideas así, ¿no?
1: claro
0: <risa> eh, Pero, por ejemplo, cuando, cuando, estabas, cuando estabas planteando el tema de, de, de las personas, que este, eso de, que también yo lo, lo habían mencionado de la idealización de, del otro. Eh, el problema ante la, la idealización del otro, o la otra, este, es... Eh, está un poco vinculada, más que, más que a lo que uno idealiza, sino a lo que uno necesita este, seguir dándole a, 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 esa, a esa otra persona. O sea, empieza a pensarse la pareja desde un mal lugar, que es la del otro nomás. ¿Me explico? O sea, Ajá. ya no te sentís vos. Ahí. Lo primero que te pasa es que vos dejás de ser... Ese 50%, entre comillas, de la construcción de la relación. Porque empezás a idealizarla, entonces esa persona va a demandar lo que vos entendés que necesita para tener a alguien al lado que, se, que esté a la par, que esté a la altura, digamos. Entonces vos empezás a, por, por tu propia situación, probablemente de inseguridad, autoestima, lo que fuera, a cuanto más la idealizás, menos, en menos condiciones de, de, de estar con esa persona te sentís. Eso que vos decías, de que en la vida, no solamente en la pareja, el equilibrio es justamente no sentirse ni más que nadie ni menos que nadie. Pero eso es tremendo. Porque
1: eh, eh, tuvimos, no sé, tuvimos ¿no? una charla con respecto a eso que para mí fue un antes y un después en mi vida una vez. ¿Cómo otro punto. Un, Tuvimos una charla con respecto a no sentirse ni más que menos que nadie que fue un ah. antes y un después en mi vida que hablaremos en otro punto. <risa> Pero, pero viene el caso, ¿por qué? Claro, Porque sí. cuando, vos,
0: cuando vos no te sentís ni más ni menos que nadie, lo que te permite es ver siempre al otro, a la otra, a la sociedad toda. E inclusive, de alguna manera, ya saliendo del tema de una pareja, de los celos de pareja, te hace ver el mundo diferente también. Y además interactuar con el mundo mucho más. Cuando vos no tenés esa dificultad, eh, no hay nada el, a lo cual no puedas ver, no puedas recibir, no puedas interactuar, porque eh, no necesitas ciertos estándares que te dicen que solamente pueden estar o compartir si son este, ciertas. por ejemplo, a modo de ejemplo, yo me acuerdo cuando una vez... Eh, Tuvimos la, la oportunidad con una persona que personalmente era muy querida, tuvo una situación de eh, jerarquía, digamos. Entonces, eh, esa persona, en ese nivel de jerarquía, empezó a recibir toda la construcción que se hace a través de esa jerarquía. Hasta hacía, ponele, tres meses atrás... Las mismas personas que estaban en ese lugar, cuando entraba esa persona, entraba yo, entrábamos cualquiera, éramos uno más, nos hablábamos como, como, como siempre. Sin embargo, esta persona que pasó a tener una jerarquía, un lugar, un cargo público, de una, una diputación, ya las personas, a esa persona que, la, que, era, que, que, había tenido, que tenía esa situación de jerarquía, cambió el trato hacia ella. Entonces estábamos los comunes y esa persona, ¿no? Pero no es que porque esas personas de verdad la tomaban como alguien diferente, sino que el sistema les hacía tratarlas así. ¿A qué voy con esto? Hay una construcción también en la sociedad que va, va generando estándares como que te dicen que Ciertas, si, si vos llegás a cierto nivel, si vos llegás a acceso a ciertas cosas, pasás a ser, eh, entre comillas, más exitoso, más eh, como que tenés más valor. Y ese antivalor que se genera en la sociedad es lo que va calando en nuestra construcción de nosotros mismos, porque hay, hay una oposición de lo que es el, el realmente ser un ser humano más con las particularidades, con las, con las aptitudes y actitudes y capacidades, también con un marco de oportunidades en términos de, 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 de lo que la sociedad te permite para, para llegar a desarrollar tu potencial o no, pero básicamente, realmente cualquier ser humano no es ni más ni menos que nadie, simplemente que Está, eh, este, ha podido desarrollar o no algunas cuestiones. Pero la sociedad construye un sentido diferente. Entonces, muchas veces las personas están en una instancia de, en, que después termina repercutiendo en esto de los celos, de no sentirse a la altura, no porque tal vez la persona que te eligió te seguirá eligiendo este, te demande esas, esas, esas esos estándares sociales, pero de alguna manera tu propia inseguridad y esa construcción tan nefasta, para mí nefasta, va generándote una cuestión de no estás a la altura de, la, de los estándares necesarios para poder seguir siendo exitoso y que mi pareja me siga valorando o, o en todo caso este, no vea en, 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 este, fuera de mí otra... Otra posibilidad de, 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 de mejores estándares, entre comillas. Claro. Eso afecta muchísimo en líneas generales. En esto que es tan sencillo, tal vez para nosotros, eh, hablarlo e interpretarlo, pero cómo cala en, en, en el ser humano esa, esa, esa construcción social y que ahí podemos ir mucho más, más a fondo, eh, tiene que ver con eh, ir construyendo formas de dominación que, 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 que van generando esa, esa necesidad de dispersarse más el, el colectivo social para ir más individualmente. Entonces eso permite una, una forma de, vi, de, 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 de organización que... Eh, Sustenta una construcción de poder y de dominio que trasciende, claro. obviamente, a, o sea, es de, 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 desde, el, desde la historia que se vienen construyendo formas de dominación. Eh, pero está todo concatenado, eh, claro. por más que uno, lo, lo, eh, cuando hablamos de los celos, este, queremos resu resumirlo, cuando empezás a,
1: desa a, a desatar la madeja, Sí, se desencadenan se la la, las peores cosas de la historia de, y de la sociedad a través de, de esas... De esas de, ¿Cómo, cómo? De esos, no, que, que si nos vamos al carajo se terminan desencadenando eh, las peores cosas de la sociedad y de, y de, la, y, y de, las, de los problemas que hay en, en, en la sociedad y en la historia de la humanidad es que cuando hablamos del origen de los senos, de alguna manera, digo, más allá del egoísmo
0: natural del ser humano, ¿no? digo, el, el, el bebé nace y es egocéntrico, pero después vas desarrollando tu ego en función de, la, de, de lo cultural también, digo. entonces este, la construcción del ego es una de las cuestiones que más afecta después a la hora de poder manejar el tema de ese celo casi natural, este, mezclado con la razón y con los sentires, este, pero fundamentalmente, como vos decías, los celos son la cosa más ilógica e irracional, pero, digo, pero suceden y, y hay, digo, o sea, han, ha habido crímenes tremendos por claro. celos. O sea, no, no es algo que se pueda decir, ay, es irracional, pero es irracional, pero hay que
1: atenderlo porque a la mayoría de las personas nos pasa o nos ha pasado. De hecho, yo pienso que justamente por ser irracional es tan difícil de tratarlo, porque ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros para tratar, eh, por ejemplo, una enfermedad de, de, no sé, corporal o un cáncer o algún problema? Bueno, medicina, que este, que aquello. Ahora, los problemas que tienen que ver con la razón, la única herramienta que tenemos es la razón para tratar de... de, 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 de hay medicina también y, 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 y también eh, hay, cosas hay cosas que están vinculadas con, los, con, lo, con problemas mentales que tienen que ver mucho con la biología también, y eso es impresionante, y con la manera que comemos también, eso es increíble. Pero cuando uno quiere tratar algo, eh, una de las herramientas más importantes que tenemos es tratar de pensar y tratar de razonar, ¿no? Y cuando yo creo, estoy pensando esto ahora, que cuando vamos a tratar algo que es irracional, Está fuera del campo, de la razón. Entonces eh, creo que es más difícil todavía tratarlo, pero está fuera, está fuera de
0: mira eso es como cuando, cuando las personas adictas, este, las adicciones, ¿cuál es el problema? Que de alguna manera o uno asume su adicción o es muy difícil, es claro. muy difícil. Y aún sí.
1: asumiendo y todo no tenés ni la mitad de camino.
0: Exactamente. Y el tema de los celos, hasta que uno no asuma, no asuma eh, eh, su, su problemática, claro.
1: eh, es muy difícil desde la razón resolverlo. Claro. Porque además, nosotros. Es que ya sabemos... partís desde de una base equivocada al, al, al no asumir. No, no, no empezás con ese con razonamiento, digamos, no, no empieza la razón a trabajar.
0: Mira, por lo general, para tratar, te digo en mi caso también, experiencia, digo, no sé si sirve la autorreferencialidad, pero es de donde uno capaz que puede hablar mejor. Eh, la suerte de poder eh, enamorarse, que eso es otra cosa, también te digo, son, es maravilloso, ¿no? Este, yo, eh, bueno, nada, puedo, me, me emociona. Me cambió o sea, la cara. Claro, me acordé de tu, de tu vieja. Pero digo, este... Claro. No, pero digo, pero yo me acuerdo, eso, las personas que hemos tenido la suerte de sentir esa cosa de voy a decir, mirar a alguien y que todo, todo alrededor, pero todo desaparezca, es algo... Es una locura pero es maravilloso, ¿cómo no lo vas a querer sentir cada minuto, ¿entendés? O sea, ¿cómo, cómo? porque eso que vos sentís en ese momento es infinito, es, ah, está ahí, ah. entonces, hasta tenés que tomar distancia un poco para, para, para poder, no, es maravilloso, entonces, claro, ¿qué haces con eso? ¿Qué? Con todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ¿Sí, Ah, O sea, en ese momento no hay, no hay razón que valga. Entonces, pero más allá de eso, de, de, y, en, y en muchos momentos, este, eh, no fue la única pareja este, tu mamá, digo, eh, la, la vida siguió, yo, pero bueno, pero en, en un momento, y ahí me doy cuenta, digo, yo he estado celoso no solamente de tu vieja, he estado celoso de otras relaciones que tuve también. Y en un momento una hago un clic porque me estaba me estaba destruyendo eso que sentía. Eh, digo, ¿qué, ¿qué me está pasando? Que no puedo disfrutar la vida, o que pasa a ser. Es como que los celos en un momento no te paralizan, pero seguís siendo un autómata. Dejas de, de tal vez de vivir. Para ser un autónoma, autónomo, este, autómata. ¿Por qué? Porque seguís yendo a trabajar, seguís atendiendo tus responsabilidades, seguís desarrollando toma de decisiones en algunos casos, etcétera, etcétera, pero en forma casi automática. Porque la parte más importante de la vida, que es todos los sentidos poder lograr percibir la vida en sí misma, es como que se relegan, es tremendo. Cuando vos tenés problemas de cero, es tremendo. Y gracias a esa cuestión que los seres humanos, yo creo que tiene que ver con el instinto de supervivencia, te avisa el preconsciente o el inconsciente, te dice, te pegas y te. ¡Pacoma! No. <risa> Boludo, hace algo. Y ahí, cuando asumí. Fíjate lo que te estoy hablando, yo ya tenía cuarenta y pico, ¿eh? no, 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 era. no fue que me, me lo descubría lo. A los 20. Y ahí asumí que tenía un problema y que lo tenía que atender. Recién ahí, recién ahí, empecé a trabajar sobre eso. ¿Y cómo trabajaste? Bueno, entre otras cosas, mi poder adquisitivo, que nunca fue demasiado holgado, no me permitía terapias con los mejores psicólogos del planeta. <risa> Entonces, Rolón dije, bueno, no tenía, digamos,
1: espacio en su claro, agenda para Bueno,
0: vos. pero sin embargo, recurrí a Rolón. Claro. ¿En qué forma? Para mí, Rolón es uno de los tipos más brillantes eh, que, que he oído y que sigo, con el cual sigo alimentándome, pero básicamente lo conocí con el, 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 con el programa de la. la la venganza será terrible, de los... que hacían de ellos, estaba Rolonia y otros, y otros integrantes más, eh, y le empecé a tomar muchísimo respeto durante mucho tiempo. Y, en ese, y después de años, de, 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 de ya tener ese concepto de, de, este, de, este, de este psicólogo, eh, dije, este tipo en el cual yo tengo tanta confianza y creo que realmente es un tipo brillante, voy a ver en YouTube... ¿Qué dice con respecto al tema de los celos? Santo remedio. El tipo daba en la tecla de cada cosa, e inclusive me replanteaba varias cuestiones de mi vida. Por ejemplo, ¿o en qué cosas en la tecla? Por ¿cuál era la, la solidez que yo tenía sobre mi persona? Claro. Eh, en general, venía de alguna manera arremetiendo en la vida por una actitud. Pero no estaba esa actitud acorde con lo que yo sentía de mí mismo. O sea, yo llegaba más probablemente por la actitud que por, lo, por la autoestima. Y ahí me di cuenta que tenía que trabajar en eso. Porque había una parte que estaba desbalanceada. No me costaba llegar a ciertas cuestiones, entre comillas, materiales por un lado, o de objetivos determinados, que tenía que ver más que nada con una manera de hacer las cosas y una actitud, entonces por lo general llegaba pero eso no era porque, porque yo me sentía sólido sino porque me acostumbré toda mi vida a, a ir contra todo, digamos ya eso es un tema más de la infancia seguramente, ¿no? los años que papá no estuvo que no estuvo en casa bueno, viste que vos tenés que darle a la vida y seguir para adelante, o sea que no no hay mucho tiempo para pensar a veces, porque cuando se te viene la noche, pelarse. Hay que resolver. Uh -huh. Hay que resolver. Entonces, bueno, acostumbrado toda mi vida a resolver y solucionar, el ajedrez creo que me ayudó mucho en eso, porque el ajedrez es una, es una constante de resolver situaciones nuevas, ¿viste? Y, y buscar la mejor solución. Si vos querés definir el ajedrez, es la, la, la en lo que, en lo, ¿por qué desarrolla inteligencia? Porque es, la, es el único juego en el cual estás constantemente resolviendo situaciones nuevas de la mejor manera. Y la inteligencia de alguna manera termina siendo eso. Claro, la manera de resolver situaciones claro, claro, nuevas de la claro, mejor claro. manera. Este, y bueno, entonces toda la vida uno se acostumbra a eso. Pero la, no porque me sintiera tan sólido, no porque mi autoestima estuviera resuelta, entonces yo podía avanzar. No, eso era, estaba diferenciado. Y ahí, ahí empiezo a asumir que yo tenía problemas, entre otras cosas, de autoestima. ¿Y cómo elaboraste eso? Bueno, y ahí fue un trabajo que empezar a, a, a asociar lo que creía que tenía que ser el ser humano con mi realidad. Entonces no podía ¿eh? Ah, claro. Sabía más o menos que todos somos iguales, que no hay... Además, peleo por eso. ya o sea, claro. Es causa de, de mi no. vida. O sea, yo creo sí. que hay que generar un mundo con condiciones donde no somos todos iguales en el sentido de que esa boludez de, ay, sí, claro, todos tener lo mismo. No, no, no se trata de eso. Pero sí de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, valor. para los seres
1: humanos. Exacto.
0: Y después podemos, si tenemos más capacidad, mayores condiciones, mayores actitudes, y por sobre todo mayores posibilidades, Tal vez que después eso desarrolle, y algunas cuestiones que son, son extraordinarias, como los talentos, que los pueden desarrollar los que los tienen, los que no, no, ¿qué va a ser? Ahora, el ser talentoso y el poder llegar a ciertos, ciertos este, lugares en la vida, más que lugares, a cierta situación en la vida de esa, de esa persona individual, el sentido tiene que ver con que eso de alguna manera impacte en un mejor colectivo también. Uh -huh. ¿De qué sirve? Un gran Para talentoso Ajá. que se encierre en su pieza a dedicarse a sí mismo eh, las obras de su talento. De nada. Claro. Claro. Sirve cuando vos lo desparramás en la sociedad. Claro. Porque eso hace al mundo. Porque vos sucedés y el talentoso sucede a partir de otros sucesos. Claro. No es que de golpe... Se... Acá está el talentoso. No, el talentoso también fue producto... De su mamá, de su abuelo, de su bisabuelo de su claro, abuelo, de... Nunca
1: laboramos solos y, y nunca estamos completamente esa, esa cuestión de no, porque Yo hice todo solo, es mentira Jamás nadie puede decir eso Desde el hecho de que no naciste, de que caíste de un árbol Ya es mentira Y si caíste de un árbol, igual, fue por el árbol O sea, si hubiese sido así Tampoco puedes decirlo porque el árbol te parió de última y después hay un montón de cosas que no suceden, sé, y después necesitas el reconocimiento del público para poder llegar a tener, tener hay un éxito. Entonces, bueno, un bocado que es, es imposible decir que uno la hizo solo completamente. Y otras cuestiones que son de impacto para,
0: para, para, para que son de muy, muy, muy fuertes. Cuando a vos le pasa algo, por ejemplo, en líneas generales, a las personas, a cualquier ser humano, medianamente, digamos, por lo menos, y vuelo de nuestra cultura, porque hay otras culturas que no, para nada, pero la nuestra, los hijos son fundamentales. O sea, vos te pasas algo, te la bancás, le pasan el la lado a tu vieja, a tu primo, pero a tus hijos, mami. Entonces vos tenés a tu hijo que de golpe está en una situación de vida. En ese momento vos todo, todo es insignificante, no, 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 nada vale nada. ¿Qué es lo que vale? El tipo, la tipa que viene y con el conocimiento que también trajo de otro lado ayuda a que ese hijo tuyo recupere la salud, por ejemplo, y no pierda la vida. El valor, ahora esa persona que le salvó la vida a tu hijo, que es la, lo más importante para vos y para toda tu vida, y para todo lo que podés haber hecho y lo que podés llegar a querer hacer, en ese momento te lo resolvió una persona que también llegó a esa situación de poder estar ahí con el conocimiento para salvar la vida a tu hijo, de otras cosas, de otros que escribieron libros, de otros que generaron, inclusive no que generaron libros, sino los tipos que generaron el papel donde vos leíste después ese, ah. ese libro, que estaban en una fábrica en, en, de, y que antes de, de golpe un tipo de hachazo tuvo que romper el árbol para hacerlo. O sea, es todo tan con, concatenado. Sí. Es tan falaz eso de que yo, a, a mí nada, yo te hice todo solo, yo no leo nada a nadie. Es tan falaz. Es, Está tan desligado de un, del pensamiento eso. Claro. Es tan inconsciente, es tan fuera de la conciencia de esas cosas. ¿Cómo? Que es sorprendente cómo ha impactado un discurso. Este, eh, por, hoy, por ah. ejemplo, nosotros estamos viendo que hay un discurso instalado en ese sentido. Sí. El discurso Está de la meritocracia. Claro, viste, eso ah. es el discurso neoliberal de la meritocracia.
1: Dejate de joder. Sí, no, no existe, o sea. de lo más patético. Pero. Pero sí, volviendo eh, un poco al tema, porque, ¿qué pasa? Lo que yo pienso cuando hablamos de esto, eh, dijimos varias cosas, ¿sí? No, te
0: decía que en definitiva, lo que vos me habías preguntado, cómo lo, lo fui, fundamentalmente lo que me hizo ver este, estos videos de, de Rolón, es que donde yo tenía que laburar, laburar fuertemente, era mi autoestima. Claro. Y ahí, ahí empecé a trabajar en eso. Ahí empecé a ver eh, que había una parte mía. Habría que ir más a lo profundo del y seguramente para ver por qué eso. Pero por lo menos pude trabajar hasta donde hasta donde hasta donde me lo permitió este, la, esa información, la suficiente honestidad como para hacerme cargo
1: y las posibilidades intelectuales probablemente. Claro, claro, porque yo pienso que ahora dijimos en el comienzo varias cosas eh, que están buenas repasarlas, están buenas saberlas, tenerlas en cuenta, del porqué, qué pasa, por ejemplo, los distintos factores o los distintos tipos de celos también, pero eso es algo más que medio que mm, tal vez se sabe más. Eh, eh, y por ahí, como que es medio que un poco se sabe. Y, y el tema está en, bueno, ya está, ya lo sé, ¿y ahora cómo hago? Como que siempre falta, yo creo que siempre en los discursos que son más superficiales, se dice lo que se sabe. Como que, no, claro. los celos lo, lo son malos, los celos se lo hacen mal, no será feliz. ¿no? Pero, bueno, no. ya lo sé, capo, pero ahora, ¿cómo hacemos? No? Por eso eh, la idea nuestra es tratar de ir un poquitito más allá, ¿no? Y los dos, claro. para el que nos esté escuchando, o la que nos esté escuchando, eh, nos molesta bastante la autorreferencialidad pero cada vez que hablemos de la autorreferencialidad es por el fin de, de, de contar nuestra experiencia de cómo hicimos algo, cómo resolvimos algo, y no por el, por el fin de, del auto, de hablar de, de mí o de hablar de vos, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, creo que está bueno aclararlo porque, bueno, por momentos vamos a tener que pasar por ahí porque uno habla desde su vivencia y de su subjetividad, no hay forma de, de no hacerlo, pero siempre va a ser el fin el punto. Como, bueno, a mí me pasó esto y vi tal cosa, y logré hacer tal cosa, ¿no? Y, por ejemplo, eh, yo creo mucho en que, en que la razón es la herramienta para tratar de trabajar esto. Y desde mi, desde mi, mi experiencia, a mí me pasó eh, que en algún momento tuve eh, me sentí eh, bastante inseguro, bastante celoso, nunca un, a, un, a, a un nivel eh, de, así de, 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 creo, de patología de, terrible, pero tenía bastantes momentos de esa incomodidad, por eso sé y digo, por suerte, lo sentí para poder vivirlo desde lo empírico, de lo horrible que es ese sentimiento de celo, que no te deja hacer nada, no te, no te deja ni estudiar, ni seguir con la tuya. O entras en, ese, en esa cuestión autómata como hablaste vos, pero porque listo, como de el corazón en el, en el freezer y te vas a hacer las cosas, pero es horrible. Y lo que a mí me pasó, que yo creo que logré avanzar mucho en eso, es que me tomé mi tiempo, y vuelvo, esto es solo para compartir mi experiencia y cómo me ayudó, que sin lugar a dudas me ayudó un montón, porque... Eh, Hoy estoy hace siete años con una persona que me pasó eso en el primer año y hoy no me acuerdo cuándo fue la última vez que sentí un celo y una inseguridad. Y para mí es la mejor persona que puedo encontrar en mi vida. Y no me acuerdo cuándo fue la última vez que sentí una inseguridad, un celo, una cuestión de va a venir alguien mejor. O sea, sin lugar a dudas, objetivamente eh, avancé. Mi manera de avanzar fue la siguiente. Me senté a pensar, pero me dediqué literalmente horas de mi día a sentarme, a tratar de diezmar los celos con millones de argumentos lógicos desde distintos puntos de vista y distintos lugares. Como agarrar el celo, como si te imaginás que es una pelota, un cáncer, un, un tumor, y atacarlo desde mil lugares distintos con lógica. La lógica del, por ejemplo, la lógica de somos todos iguales, la lógica de que vos también valés, la lógica de que la persona no es una especie de semidios. Y, ahí, y desde ahí, pero me senté, tipo, a no hacer más nada que pensar en ello. ¿Por qué? Y me acuerdo que el primer paso, y me acuerdo que fue una boludez que, que pasó que un tipo que yo le tenía celos, que vi una vez, fue a la casa de mi novia a comer. Y yo me sentí horrible. Y ahí dije, no, acá tengo un problema. El primer paso. Hay frases que son muy cliché, y, pero por algo son cliché, ¿no? El, que el primer paso es aceptarlo. En ese momento dije, yo tengo un problema y no quiero ser esta persona como el segundo paso es primer paso aceptar segundo paso querer o no querer o bueno, no quiero tercero bueno cómo lo resuelvo vamos vamos a, a, a los bifes. y fue sentarme a pensar y pensar pero no pensar medio porque qué pasa yo he visto y me parece que hay mucha gente que cree eh, cosas que son terribles primero el que el peor es que el que cree que a base de golpe y porrazo va a ir a, va a ir mejorando que a través de cada pelea, hay mucha gente que realmente piensa así, que a través de las peleas va a ir generando una especie de inmunización como si fuese una vacuna que te tira un poquito de la enfermedad y, de, y vos, no, y generas con el peso anticuerpo, no, no pasa. Vas a estar, eh, al contrario, eh, vas a estar alimentando una patología que cada vez va a estar más fortalecida y más difícil de estirpar. Eso es eh, mi, lo que creo yo. Y después hay gente que lo piensa como más por arriba, o más tipo, bueno, sí, ta, sé que lo tengo, pero está o bueno, pienso ahí medio por arriba mientras hago los platos sí, que qué bajón que soy celoso bueno, yo dije, ya se irá no, yo creo que hay que ir como que hundirse junto con el problema digamos, y ir a, a fondo con ello y lo hice durante bastante tiempo y yo me acuerdo que después de tener ese trabajo de pensar profundamente en por qué tengo celos en por qué no tengo que tener celos y en lo hermoso que es no tener celos, porque la vida pasa a ser maravillosa con respecto a la pareja cuando no tienes celos y se disfruta tanto más. Y hay varias cosas que quiero que la persona con problemas de celos entienda, que voy a decir posterior a esto. Pero el primer día que hubo una situación también medio similar a esta primera que me hizo darme cuenta que yo tenía un problema que tenía que resolver y no sentí nada. O sea, fue como que en ese momento estaba el celo acá. Digo, uy, ¿qué hago? lo suelto en ese momento que decidí fue como muy gráfico inclusive la, la sensación pareció ser muy gráfica en ese momento que dije loco, no pasa nada hubo una cuestión en mi cuerpo que me sentí tan libre tan, tan, tan eh, liviano que dije en medio como una droga <risa> como que Dije, esto es hermoso de sentir yo quiero más de esto no quiero más de lo otro que me hace mierda, que no me hace pensar nada, ni disfrutar nada, y me hace inventarme películas horribles, yo quiero esto. Es, así que así era, es como, como dice la frase, ¿cómo, cómo amar la luna cuando ya conociste el sol? O lo contrario, para el que le guste más la luna que el sol. <risa> Pero es como que al sentir eso, yo necesito de esto, lo otro es absurdo. Y desde ahí vuelvo a decir que tengo la suerte de sentir, de, de no recordar cuándo fue la última vez que, me, que yo sentí una inseguridad un celo con mi pareja, y eso no quiere decir, porque también hay, hay millones de cosas que podemos, viste, seguir como desarmando, pero hay una otra idea súper falaz digamos, las ideas que están como medias instaladas en la sociedad con respecto a lo que significa el amor, y también a través de las películas de mierda que vemos es eh, <risa> todo no, que no, cosas que no tienen nada que ver con el amor más puro y más real tienen que ver con la posesión, con los celos, con el poder, con el egoísmo, con un montón de cosas que son contrariamente eh, a, al amor, al amor más puro. Y, y cuando uno se da cuenta de esto y ve eso, eh, lo, 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 lo vivís de una manera mucho mejor. Y además, y eso es muy bueno que la persona que tenga problemas con el, los celos y esté escuchando esto se dé cuenta, no vas a ser nunca un mejor partido o una mejor versión de vos mismo que, que si vos le das la mayor libertad posible a tu pareja. No hay nada, a la persona que se preocupa por ser sexy, ser sensual y ser, at y ser atractivo desde millones de puntos de vista, desde lo intelectual, desde lo físico, desde, desde el humor, desde todo, no hay nada más sexy y atractivo que ser una persona segura, sin problemas de celo y sin querer poseer a la otra persona y dando la mayor libertad posible. Mientras más libertad le des a tu pareja, vas a ser lo más sexy, lo más atractivo y lo, y lo más sano que vos puedas ser de tu versión, volviendo al punto de que nadie más que nadie, y, y no va a haber nada que le dé más razones a la persona de, dentro de tus razones, no razones en el común, en, en la sociedad, sino que no hay nada que le dé más razones con respecto a vos para que la persona quiera estar con vos no, no te, te transformás en el mejor partido y la mejor versión de vos Porque después, como, como eso se deshace tan tranquilo Y ves tantas otras cosas Y además, otras cosas que tienen mucho que son mucho más importantes Que todas esas cuestiones de celos Que en líneas generales tienen que ver con el sexo Te transformás en la mejor versión de vos Y disfrutás, todo el tiempo disfrutás y disfrutar, obviamente que hay problemas en las parejas, pero cuando no hay ese de los celos, que en general es el que más ataca el que más damnifica y el que más daños eh, genera a través de los celos, se hace todo tan más fácil y tan más lindo y además otra cosa más es que la gente que tiene problemas de celos en línea general está vinculada con el sexo con el sexo casual no de tener sexo con otras personas y, y sin eh, yo creo que la gente tiene que darse cuenta que el sexo casual no es tan importante. El sexo en la pareja sí es muy importante, pero el sexo con otras personas, el sexo casual, el sexo de, por ejemplo, un engaño, eh, cuando uno se da cuenta que realmente el sexo no, tiene, no es tan importante en la vida y que hay un montón de otras cosas que son mucho más profundas, como por ejemplo el compañerismo, la... Eh, la eh, la, ¿cómo se dice? Eh, la, la confianza. Y por ejemplo, una buena charla, ahí le pasas a ver la vida desde
0: otro lugar. Ahí me gustaría meter un bocadillo, porque justamente lo que vos estás planteando, llegar a comprender eh, el rol del sexo en la vida y la diferencia entre los sexos ocasionales, el sexo con tu pareja, la, la, el el disfrutar, eso es para otro tema tío. Es, para, sí. es para otro para de otra, hecho vamos a hacer to, así
1: que si te está gustando este, este. seguinos porque vamos a hablar sobre el sexo y la sociedad sí va, va, varias cosas eh,
0: pero una de las cuestiones que tú dijiste es eh, que yo me atrevería a dar un paso más, que es, no es que vos cuanto más libre dejás que sea sino cuanto más reconoces como un ser libre a tu pareja claro, exactamente más es, de que yo te dejo ser libre es así claro si no cuando de... vos no te sí. la reconoces como un ser libre ahí es cuando justamente y bueno después la libertad es otro tema no también en términos de pero ya más allá de la pareja que es, es también otro tema o sea, qué es la libertad qué es ser libre qué es el ejercicio pleno de la libertad o sea, quién es libre cuando no tenés condiciones para el ejercicio pleno o sea, yo te digo si sos libre está no tenés para no tenés un centavo para el bondi Anda, tener la libertad de irte a África y ¿sí? que me voy nadando. O sea, digo, claro. Nada, pero son todos temas que. Pero bueno, ahí en el. En, en, vos estabas desarrollando eh, de que para poder poner en el lugar más sensato, el, el, ¿qué que ocupa la sexualidad y el sexo y ese sexo carnal? Eh, también hay una cuestión que tiene que ver con algunas cuestiones animales de las personas. El ser humano, por lo general, la, racio, la racionalidad, lo que va haciendo se, es separando de, de lo animal, de las personas, ¿no? de los instintos más, más básicos, digamos. Este, comer, hacer sus necesidades, reproducirse. Entonces el instinto sexual tiene que ver con esas cuestiones primitivas nuestras. Lo que hace justamente la racionalidad es ir distanciando lo primitivo de, de, de la cotidianidad de la vida en sociedad, y mucho más en la pareja. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, muchas veces está condicionado y tan condicionado en una cantidad de cuestiones que a veces la propia construcción social te va frustrando, no te va permitiendo, que termina siendo el sexo ocasional uno de los motivos más, este, una de las satisfacciones imprescindibles más necesarias. No tanto solamente por, por esa cuestión de, que el, el, de, 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 de la energía sexual de la vida, sino porque además, es satisfacción asegurada. En cambio, otras cosas se construyen para esos niveles de satisfacción. Entonces vos tenés una, una cuestión también que le hace, si hablamos en términos de, de sexo, para poder entender que el sexo en la pareja, por supuesto que es muy importante, pero que además la pareja se complementa a otra cantidad de cosas maravillosas que te pueden producir una... No te digo la misma sensación que, que, el, que el acto sexual, pero sí te una cuestión espiritual y una tranquilidad y una armonía que te permiten disfrutar la vida de una manera casi plena. Ay. Pero eso también tiene que ver, porque no todos tenemos las condiciones de poder desarrollar ciertas cuestiones en términos de racionalidad, ponerle y además de... de de un nivel de satisfacción y de comprensión que te permita llegar a esa, a esa instancia. Pero yo creo que hay más que hablar de, de, de los celos, estamos hablando estrictamente de, de, de por dónde más o menos se camina una pareja sana. claro Y a veces trabajar en los celos no implica el resultado de una pareja sana. Uh -huh. Pero sí por lo menos lo que implica. Si vos ah, no está todo frente, resuelto
1: con eso,
0: en mejores condiciones para una, una pareja sana. Pero además no solamente resolviendo el tema, o por no atendiendo el tema del celo, es simplemente de, eh, con el objetivo de una pareja sana, sino de un equilibrio que te permite resolver de otra manera la vida en general. Porque vos ahí empezás a trabajar también sobre tu ego, también sobre tu, tu lugar, también sobre el reconocimiento del otro y la otra, en el laburo, en el barrio, en, 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 en ciertos estándares que te dicen que es así y vos los ponés, ponés en discusión porque corregiste esas cuestiones, que de golpe antes no las podías corregir porque ibas atrás de lo que estaba impuesto, el trabajar sobre eso tiene un costo que muchas personas también les cuesta. Este, porque cuando tenés que trabajar sobre eso, de alguna manera te saca en, de, en una instancia <coughs> de una suerte de situación de confort que hasta ahí habías resuelto una forma de vida. Hay parejas que retroalimentan su relación en base a los celos. Muy loco. Pero se sienten queridas. Porque los dos tienen problemas. Claro.
1: Pero es lo que los mantiene en la relación. Y, y eso es lo que yo te decía un poco hoy de todas esas ideas que están completamente contra que son en, no tienen nada que ver con el amor y que muchas veces tienen que ver con lo que consumimos en la tele y todo lo que nos, nos dicen todo el tiempo y hay mucha gente que tiene la convicción de que si no se la si no sos celado eh, te, te, eh, no te quiere que la persona esas asociaciones son una locura de que la persona si no si no te celan entonces quiere decir que no le importás. Y obviamente que reconocer eso te hace salir de, 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 de tu zona de confort, porque ahí te pone en evidencia que vos estás mal y tenés que cambiarlo. En cambio, si no, no, es así, es así como se entiende. O es, esa idea de, ah, pero viste que si, si no se pelea un poquito en la pareja, y en realidad estás justificando que no estás resolviendo tener una pareja conflictiva que pelea todo el tiempo, poniéndole la capita de que no, peleamos porque nos queremos. Es una manera fácil de no solucionar las cosas, porque para solucionar hay que entrar en conflicto y pelea con un montón de cosas de acá. ¿O cómo sentís tu
0: autoestima acariciada? Claro. Porque te sé, ah, me quiere. Entonces te resolvés un problema de autoestima también en ese momento, claro. inconscientemente. Pero vos, de alguna manera, vas aceptando el celo del otro porque te hace sentir un poquito mejor. Claro. Vas allá el conflicto.
1: Y, y además te hace sentir un poco mejor porque te hace sentir eh, que si la otra persona también tiene ese problema, entonces yo estoy bien. Claro. ¿Entendés? Claro. claro. De alguna que, manera...
0: Es, es lo, lo normal. Lo, es lo normal.
1: Claro. A, a cierta enfermedad que es compartida. Exactamente. Mientras más compartida, pero vale, pero compartida, menos enferma es, menos es más normal, es más común. Claro, y, claro. y lo que pensaba eh, y, y yo tal vez capaz eh, como que cerrando un poco que eh, eso que vos decías de, 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 de cómo se vincula el, el la, la relación de, de, con los otros, con el reconocimiento del otro, con la autoestima. Pensaba también en y ya inclu, inclusive saliendo de la pareja lo que vos decías, ¿no? De que eso te hace dejar de, de, de responder a ciertos patrones de la sociedad, a ciertos estándares y reconocimiento con el otro. Y eso también tiene mucho que ver también con una cierta medio cultura de odio que se genera a través de esa eh, como, eh, individualidad. Y, y, y también pensaba en que al trabajar tu autoestima, como, como decías vos hoy no solamente eh, podés eh, dejar de verte eh, como, como menos que otros, sino que también puedes animarte a intentar cosas que no intentarías si te sentís menos. Claro. Eso yo ya también. tiene que ver con otras cosas, ¿no? Como, como la vida en general, como por ejemplo, eh, ¿por qué me, me animo a hacer un podcast, por ejemplo, si yo no soy nadie? Sí. ¿Y por qué no? Y, y yo creo... Que, que, y como, para, como yo, eh, para terminar, esta idea que, que el problema, que yo creo que sí hay que buscar, las porque que yo siento que todos somos iguales y todos o sea, al mismo tiempo somos especiales porque no hay nadie igual, justamente, completamente igual. Pero yo creo que, que, que la idea no es buscar, y que yo siento, puedo estar equivocado, pero siento que en general se busca desde este lugar, la diferencia o las cosas diferentes o ser diferente para diferenciarme pero resaltar como me diferencio del, del común denominador para estar más arriba y yo creo que, que, que sí hay que buscar las cosas que, que, que te hacen a, a vos o individual pero desde el mismo lugar y yo creo que aunque parezca incongruente yo creo que perfectamente se puede pensar así de soy diferente eh, pero no encima, sino en el mismo lugar distinto tal cual Esa,
0: yo creo que eso es asumir la singularidad del ser humano o sea, de que todos somos parte de la existencia con nuestras características con nuestras individualidades pero por sobre todo somos parte del todo una parte del todo ni más ni menos, una parte necesaria probablemente no imprescindible, <risa> este, que le hace al todo. Eh, y cuanto más nos vamos sintiendo así, más nos va permitiendo interactuar. Y e inclusive nos va permitiendo, por un lado, en términos de disfrutar la vida, en forma, creo yo, muchísimo más, este, con más capacidad de vivir la vida realmente. Este, este ratito que pasamos por la existencia que, que se llene de cosas. Eh, de sensaciones, porque vivir es llenarse de sensaciones. Eh, vivir no es acumular, vivir es sentir. No, no acumulamos eh, frío, no acumulamos eh, 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 gustos, eh, disfrutamos de esos, de esos de, de, por intermedio de nuestros sentidos, infinitas instancias o infinidad de instancias. Ahí, por ahí pasa la vida. Y cuanto más nos sentimos. Eh, como parte y no una construcción de que, de que solo se merece una cosa o solo vale por tal otra o, o, o salvo si me diferencio bien del otro entonces ahí, ahí mi vida tiene sentido la verdad que es un de, además es un desperdicio claro. además, estés en donde estés de claro, en esa en escalera eh, es un desperdicio porque te perdiste por llegar a cierta cosa de vivir realmente otra yo creo que ahí, ahí está Cerrando, la, este, eh, el tema de, 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 de los celos y el celo en sí, eh, cuanto más se trabaja, eh, cuanto, con más conciencia, no te resuelve la instancia, pero de
1: alguna manera te garantiza un mejor futuro. Está buenísimo, está buenísimo. Yo creo que, bueno, por hoy, para este primer capítulo, creo que llegamos a, a buen término. Eh, nunca, nunca esos temas, nunca se cierran, ¿no? Siempre da para más, siempre va a seguir, pero la idea es que tratar de, 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 de aportar algo, por lo menos, ¿no? Y, y contar cómo, desde nuestra vivencia, también cómo lo hemos trabajado, por ejemplo, esta cosa en particular, y filosofar un poco, reflexionar, ¿no? Eh, así que... Eh, gracias, Pa, <ríe> por, por estar Charlie. Gracias que... a ti, hijo.
0: ¿Querés decir bueno. algo para, para despedir? nada, mirando a las cámaras. Ah, claro, sí, este, a... Pero un poco, para la idea es compartirlo con, con, con más personas. Nosotros hemos hablado durante años con, con mi hijo eh, de, de que tiene poco sentido eh, si uno no comparte todo todo, que no quiere decir dejar de no, no esa cuestión así de decir bueno, tengo esto, se lo doy a no, de, de lo que uno va eh, aprendiendo irlo comunicando e inclusive desde un lugar así desde, desde muchas veces el, eh, se generan algunas cuestiones como temas que son inabordables o abordables por, por, por algunos nomás, y la verdad que a veces es mucho más sencillo a veces no, es bueno. mucho más fácil, a veces hay temas que se pueden abordar desde, desde, desde cualquier lugar, y al final uno se da cuenta que simplemente o no se animaba a tratarlos, o no se animaba a, a, a exponerlos, eh, y, y me quedo con, con, con una, una frase que, que lo hemos hablado algunas veces, también es para hablar otras cosas, eh, en contra de la meritocracia, eh, eh, lo que importa, me dijo esta vez, es una pastora una vuelta, que lo, lo que importa en la vida es sembrar, eh, y, y después profundizando de que además, no solamente lo importante es sembrar, sino porque uno es lo que es por la siembra de otros, y, y ahí está el tema de ir este, tratando de dar un poco lo que... lo que la, la la, lo que ha cosechado por siembra de otro es tratar de sembrarlo de la, para que siga de esa manera, ¿no? Seguir sembrando y que eso vaya generando otras cosas.
1: Así que bueno, bienvenidos a nuestro sí. primer podcast. Bienvenidos, eh, somos Vladimir Pérez y Lautaro Pérez. Eh, aún no sabemos si le vamos a, a llamar charlas padre-hijo, e no sé. Pero vamos a, vamos a ver cómo le llamamos a, a nuestro podcast. Pero por ahí va a andar. Por, por ahí va, ahí andar, va a andar, por ahí va a andar, y espero que te haya gustado y nos vamos, nos vemos en el próximo.